0: A paz do Senhor, os irmãos, eu não sei se é só eu que estou sentindo, mas tem uma presença de Deus grande na casa. Como nós costumamos dizer, que nessa casa Deus fala, quinta-feira passada, quando começou esse mês da família, o pastor trouxe a mensagem. Eu, eu confesso com os irmãos que quando eu vou estudar a mensagem, nem minha esposa sabe. Só eu e Deus. Quando o pastor falou o livro, <risos> e falou o versículo, falou, falei, meu Deus. Aí acabou a pregação. Eu vim aqui discretamente porque tem um, tem um costume na Assembleia de Deus que quando a pessoa traz uma oportunidade bem forte ou prega pregante da pessoa, a pessoa costuma dizer assim, eu quebrei suas as pernas. Eu falei, Jesus, vou perguntar ao pastor. Eu falei, pastor, eu estou estudando essa mensagem, pastor. É ele, jovem, o mesmo Deus que falou comigo, falou contigo. Aleluia. Prega a palavra. Peço que os irmãos abram no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, apenas a última frase. Josué 24, capítulo 15, a palavra muito conhecida que já foi dita aqui semana passada, que diz assim, eu estou lendo hoje na NVT, Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Quanto a mim, eu e minha família serviremos ao Senhor. Senhor, graças te dou, Senhor, por mais uma oportunidade de ser instrumento seu, Senhor. Nessa noite eu quero lhe pedir, usa-me da maneira que o Senhor desejar, para que o Seu nome venha a crescer e o meu diminuir nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu quero agradecer a Deus pela, pela esse grupo de família, por essa oportunidade de estar trazendo a mensagem num, num mês bem bem propício né, que é da família. Confesso que esse tema mexeu muito comigo e antes de eu trazer essa mensagem, eu quero falar um pouco desse tema. Família, perseverando em oração. Família, foi o próprio Deus que instituiu a família. Isso significa que a origem não saiu do homem, saiu de Deus, ou seja... É uma coisa divina, uma coisa santa, uma coisa verdadeira, uma coisa inquebrável. Mas o meu e o seu adversário, ele tenta destruir a família diariamente. E ele está começando a fazer aí fora no mundo, é, tentando distorcer o que as escrituras dizem de homem e mulher, criando a ideologia de, ideologia de gêneros. E está começando aonde? Com os nossos filhos. O futuro da nossa família. Irmãos, temos que vigiar. Nossa família é projeto de Deus. Se ele conseguir colocar a mente no coração das nossas crianças o que o mundo está ensinando, pode contar que a família delas no futuro vai ser destruída. Mas se nós tivermos, tivermos orientação e direcionamento do Senhor e mostrar verdadeiramente a verdade que é a palavra de Deus o futuro delas vai ser próspero mas o inimigo sempre tenta destruir a nossa família porque ele sabe que é projeto de Deus, sabe por que, que ele tenta destruir a família? porque se a nossa família estiver firme você está bem, Diaconeça Priscila se a família está bem os nossos filhos de nossa casa, tudo vai estar bem se a nossa família estiver bem, pastor, a igreja também está bem. Porque a igreja começa em casa, irmão. Como que eu vou cultuar a Deus saindo de casa brigado com a minha esposa? Como que eu vou cultuar a Deus se eu maltratei o meu filho ingratamente, sem merecer? Você acha que Deus vai aceitar o seu louvor? Sua adoração? Não, irmão. Então nós temos que ter essa convicção, essa certeza, que o inimigo todo dia vai lutar para nos distrair do plano que Deus tem para a nossa casa. Mas nessa noite Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Perseverando. É uma característica de uma pessoa que insiste ou desiste. Um dia, dois dias, tem, já, já, já tem gente entendendo uma semana um mês um ano é sempre irmão. tem exemplos aqui né puxando o saco da minha liderança do grupo de família não irmão mas diaconiza Mônica a senhora vai entrar nessa mensagem porque se a senhora olhar para o seu lado direito a senhora vai ver a perseverança da sua vida a senhora perseverou nove anos para ver a glória de Deus do seu lado, sentando, adorando e agradecendo o nome do Senhor. Não foi nove dias não, irmão. Nove semanas, nove meses, foi nove anos. Quanto tempo você está perseverando? Já desistiu? Já desanimou? Deus escuta, irmão. Só que nada vem, nada vai vir, na hora que a gente quer. É no tempo de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. Você já se parou para pensar que se Deus te der o que você quer agora, você está preparado? Deus só dá uma coisa para a pessoa, se a pessoa estiver preparado para sustentar. Principalmente espiritualmente. Como está a sua vida de oração? Que é o próximo tema dessa mensagem família, perseverando em oração que é um dom da graça de Deus que vem ao nosso encontro, que nos permite uma relação com Deus a oração que nós temos com Deus é intimidade irmão. Deus se agrada, irmão quer ver Deus se agradar? ora chorando, irmão aquele coração quebrantado, Senhor sem forças a Bíblia vai dizer que quando, mesmo sem falar, o Espírito intercede por nós. Está sem força para orar, irmão? Não esquenta a cabeça, não. O Espírito Santo intercede por mim e por você. Está doendo. Só você e Deus sabe como está doendo, irmão. Mas não perca as forças da oração, não, irmão. O poder do crente não é quando está de pé. É quando está de joelhos clamando e adorando Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo de Josué, antes de eu chegar nesse tema da mensagem, eu tenho que explicar um pouco o livro. No capítulo 1, eu peço que os irmãos abram as vossas bíblias. Capítulo 1, verso 2, vai dizer assim, meu servo Moisés está morto chegou a hora de você conduzir todo este povo os israelitas para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu, lhes deu, que eu lhes dei se coloque no lugar de Josué Deus está falando que ele vai assumir o lugar de Moisés se coloque no lugar dele como que ele vai assumir o lugar de um homem que foi escolhido desde o ventre da mãe dele para libertar um povo da escravidão, dos egípcios. Imagina ele. Sentiu algum apavor? Sim ou não? Sentiu. Mas o nosso Deus que nós servimos é o Deus que nos dá força e que nos dá coragem. Nosso Deus que nós servimos é os que dá força e os que dá coragem. Verso 6. Vai dizer que Seja forte e corajoso pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei a dar aos seus antepassados. Verso 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem sucedido em tudo que fizer relembre continuamente os termos deste livro da lei medite nele dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer esta é minha ordem seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, teu Deus, estará com você por onde você andar, Amém. em outras traduções vai estar escrito não temas, eu e já com o André, nós fazemos teologia no campo de Madureira, e foi uma, uma aula tremenda segunda-feira, e o pastor nos trouxe um ensinamento que nossa Bíblia Sagrada está escrito 365 vezes a palavra não temas. Ou seja, você vai amanhecer amanhã. Pode acontecer algo. Alguém pode te entristecer. Pode dar algo errado na sua vida, mas Jesus nesta noite está te dizendo não temas, porque eu, Senhor, sou contigo. Alá, andarás. Aqui começa a trajetória de Josué. Do capítulo 1 ao 23, mais ou menos, Josué vai ter luta, prova, dor, tristeza, batalha. Mas no capítulo 24 vai ter a Terra Prometida. Quando nós aceitamos Jesus, pensa que vai ser vida boa? Vida fácil? Não, irmão. Vai ter luta, vai ter prova. Vai ser choro, vai ter tristeza, mas tem a terra santa preparada para nós. Já tem um lugar preparado para mim e para você, irmão. Nesse capítulo 24, Josué vai começar a lembrar o povo de tudo que Deus já fez para ele chegar até lá. Desde a época de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés e Arão como ele foi tirado do Egito, a guerra com os samurheus, com os moabitas, até atravessar o Jordão e começar a guerra para tomar a terra prometida. Só que no verso 13, quando ele lembra o povo todo que Deus fez lá atrás para eles chegarem até onde eles estão, nessa NVT, que eu gostei muito de estudar ela, que eu estudo em várias versões, mas essa me deu uma linguagem melhor. Verso 13 vai dizer assim, que eu lhe dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam. Eu lhe dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Ou seja, nós vamos para uma terra, irmão, que nós não plantamos, mas já vai ter alimento. Nós vamos para uma cidade, nós não construímos nada, mas vai estar pronta. Quem crê nisso aqui nessa noite? Está preparado, irmão. Mas tem que permanecer. Está doendo a luta, está? Mas lá é melhor que aqui, irmão. Lá não tem dor. Lá não tem choro. Lá não tem planto. Lá tem alegria. Poder do Espírito Santo. Nós vamos ver a face do nosso Senhor, irmão. O que nós estamos passando aqui nessa terra não é nada. Por esse privilégio que nós vamos ter. De ver a face de Deus, irmão. Estão compreendendo a mensagem? Aleluia. E quando Josué falou: Eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu separei cinco lições. Dessas cinco lições, tem alguns tópicos nela. Se os irmãos quiserem anotar, fiquem à vontade. A primeira lição é: Uma família ao serviço do Senhor nos ensina que é possível servir a Deus através do nosso relacionamento familiar. É possível sim ou não? Como nós somos dentro de casa? Que exemplo de servos de Deus nós damos em casa? Primeira luta, primeira prova, começa a murmuração. Começa a reclamar começa a esquecer, igual esse povo esqueceu o que Deus fez lá atrás. Nós temos que dar exemplos dentro da nossa casa, irmão. Para a nossa família ficar ali cerçada junto conosco. Josué que está mostrando que além dele ser líder, ele tinha sabedoria dentro da sua casa. Qual a sabedoria que vocês estão tendo nas suas casas, irmão? Essa palavra falou muito comigo. Nós temos que entender que tudo que nós estamos passando aí fora, nós não temos que levar para a nossa casa, irmão. Nós temos que dar um relacionamento familiar possível do Deus que nós servimos. Nosso relacionamento familiar deve estar firmado na verdade de Deus que está nas Escrituras. Nós estamos fazendo tudo na nossa casa que está direcionado nas Escrituras? Primeiro, honrando pai e mãe? Estamos ensinando nossos filhos no caminho que devem andar? Estamos honrando nossas esposas, nossos maridos? Estamos fazendo tudo que está nas Escrituras? Tem um momento agora para pensar com Deus? Senhor, eu nunca parei para pensar isso, mas eu vim nessa noite para te dizer que Deus está vendo. O segundo tópico vai dizer: que uma liderança começa em casa. Nos ensina que uma liderança, de um líder, começa dentro da sua casa. Antes de servir o povo, tem que liderar a sua casa. Tem pessoas que, se intitulam líderes da nações, planaltos, até líderes também em algumas congregações, líderes no seu serviço, seus chefes, mas sabe como é a vida deles em casa? Tem pessoas que não lideram nem só a vida, que é liderar a vida dos outros, irmão. Eu estou falando isso, sabe por quê? Como a diáconesa Priscila falou, isso aqui não é puxar saco não, irmão, nós temos líderes. Nosso pastor presidente, irmão, é um pastor amigo dessa igreja. Jaconis Esther, sem palavras. Nossos dois pastores, diz anjo, pastor Fábio, lideram a gente com oração, irmão. Gemena e estourando, mas estão ali conosco. Mas não começa só em casa, começa aqui, daqui vai para casa e vice-versa. Porque eles sabem o chamado que eles têm de liderança. Vocês sabem o chamado de cada um que tem na liderança na vida e na casa de vocês? Vamos botar a cabeça para pensar. Eu fui chamado para liderar minha casa, minha esposa, meus filhos. E vocês? Tem a convicção de quem está debaixo da liderança de vocês? Eu sei que eu estou debaixo da liderança de Deus que Deus diz em Romanos 13, que nós temos que honrar nossa liderança. Como foi honrado aqui. Dá honra para quem tem honra. E há pessoas que se ocupam em liderar multidões e se esquece de liderar a própria casa. Irmãos, eu conheço homens de Deus, mulheres de Deus, irmão que quando ora, Deus se faz presente, mas a casa é uma bagunça, irmão, e ninguém me falou isso não, eu vi, certa feita eu fui fazer um, um concerto na casa de uma pessoa, irmão, eu cheguei em casa com o coração quebrantado, porque na igreja a gente vê uma coisa, irmão, mas a casa é outra, nós aprendemos que não é qualquer pessoa que toca na sua cabeça, que tu não sabe a vida da pessoa, e nem todo mundo que está na igreja dando lugar é servo de Deus em casa. Nós temos que vigiar, conhecer a vida daquela pessoa. Aqui é um excepcional servo de Deus, mas em casa. Qual o testemunho está dando para os filhos? filhos vão crescer aprendendo o quê? coisa boa coisa ruim nós somos os espelhos de nossos filhos terceiro tópico é uma família comprometida com a unidade ou seja nos ensina que na família não deve haver individualismo josué podia ter falado aqui eu Servirei ao Senhor, mas aqui ele não pensou só nele. Os irmãos estão aqui, não estão pensando só nos irmãos, estão pensando quem ficou em casa, nos filhos, nos maridos, nas esposas. E ele aqui nos ensina a declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não podemos ter egoísmo, individualismo. É, na minha casa só eu, minha tia e alguns primos meus são servo de Deus eu já contei o testemunho aqui da minha, irmã, da minha mãe, Deus curou ela de um tumor na mão esquerda, sem passar pela mesa de cirurgia irmão. mas é perseverança e do mesmo jeito que eu perseverei pela ser curada, eu estou perseverando para eu e minha casa servir ao Senhor persevere irmão não desanima na oração não ah Diaco Dandreano, tá está demorando, eu sei mas o meu Deus não falha quarto tópico vai dizer de foi muito forte esse quarto tópico um exemplo dentro e fora de casa nos ensina que pessoas que servem a Deus devem ser o um exemplo para o que estão ao seu redor nós sabemos que nós lá fora somos rodeados por uma roda de testemunhas. Eu era de uma igreja lá da Itália de Cal, logo no meu segundo, terceiro ano de convertido. Pessoas que conviviam comigo nesse mundo me pararam e falaram assim: Oi, como é que você está? Tudo bem? Foi tudo bem. Aí começamos a conversar, começamos a conversar. A pessoa falou assim: Você não sabe, mas todo mundo fala de você pelo jeito que você mudou, o homem que você é hoje, as suas atitudes hoje, o que você faz hoje. Irmão, nós não precisamos falar nada. O Deus que nós servimos faz tudo. Ele que intercede por nós. Ele que nos ensina a dar testemunho dele. que Nós na terra somos espelhos de Deus. Nós temos que dar bom testemunho. Irmão, aquele dia, quando ele acabou de falar, foi, Senhor, muito obrigado. Porque eu estou no caminho certo. Irmão, se não aconteceu isso com vocês, continue. Que alguém vai notar a diferença. Se não falou ainda, estão falando. Vai chegar no seu ouvido. Continue sendo servo fiel a Deus. Para dar testemunho a esse Deus que vocês servem. Esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Com isso, Ele estará dando o exemplo para aqueles que estão debaixo da Sua autoridade. João 13 vai nos dizer que Jesus, Senhor dos Senhores, lavou os pés dos discípulos. Jesus, poder sobre os céus e a terra, lavou os pés de homens pecadores, iguais a mim, a você. Só que no verso 13, ele vai dizer para os discípulos: Vocês não entendem o que eu faço agora. Mas depois vocês vão entender. Tem coisa que Jesus faz na nossa vida. Nós ficamos até chateados, até nos revoltamos. Mas se nós tivermos paciência, nós vamos entender por que ele fez esse é o Deus que nós servimos e no verso 15 ele vai dizer eu tenho que fazer isso para eu deixar um exemplo Jesus é o exemplo a ser seguido irmão exemplo de intriguidade. exemplo de amor, exemplo de fidelidade, de carinho, de respeito irmão, foi Jesus que nos ensinou até esse exemplo, ontem no curso de casados confesso para os irmãos que eu nunca vi aquilo na minha vida Deus falou tremendamente com todos que estavam aqui não é porque ele está aqui hoje não irmão, mas para eu dormir ontem foi só pensando naquilo já Diácono Diego não sei se a esposa dele está aqui, está não irmão o olho daquela esposa brilhando falando desse homem irmão do exemplo de marido que ele é dentro de casa, do exemplo que as filhas dela têm dele, como marido, como homem, como sustentador dentro de casa, irmão. Foi a coisa mais linda que eu vi aqui, irmão. A enxada dele mais velha falou assim, mãe, se eu tiver um marido, se não for igual o Diego, eu não quero. Irmão, isso é exemplo, irmão. Qual o exemplo que nós estamos dando dentro da nossa casa para os nossos filhos, irmão? Diego, continua nessa força. Esse exemplo que foi falado aqui ontem. Eu creio que os irmãos têm que fazer nas vossas casas. Principalmente para os nossos filhos se orgulhar da gente, irmão. Quinto uma casa alicerçada na verdade de Deus nos ensina que não devemos ser guiados pela maioria nós sabemos que o mundo aí fora quer nos mostrar que não primeiramente que não existe Deus nós servimos que nós sabemos que nós servimos um Deus vivo o mundo tenta distorcer isso fazer-nos turbar, desacreditar nas promessas de Deus, mas nós servimos um Deus fiel, cumpre tudo o que diz, e o mundo vai tentar, irmão, nos parar, nos entristecer, nos desanimar, mas devemos estar guiados não pela maioria, mas pela minoria, os irmãos vão entender por que nos ensina a ter ocasião de um serviço e da adoração a Deus que nos leva a confrontar a decisão popular. O que, que eu falei minoria? O mundo é jaz do maligno grandiosamente está perdido e nós servos de Deus humildes menores da casa, sabemos verdadeiramente o Deus que nós servimos, para onde nós vamos, e quando o mundo se acha grandioso, quando você se acha pequeno, sabe que você é maior do que ele, sabe por quê? Você e Jesus já é a maioria. Só eu na minha casa que é servo de Deus, mas você, Jesus, já é a maioria. Saiu dali, você, Jesus, do seu lado caminhando, já é a maioria desse mundo aí fora. Nós temos que reconhecer que Jesus é a nossa força, nossa coragem, que nos livra de todo mal, que nos dá sabedoria do dia mal que supre todas as nossas necessidades. Nós servimos um Deus da provisão. Só que quando Josué fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor, nesse verso 15, ele nos ensina uma coisa que se repete quatro vezes. Vou repetir de novo. Ele nos ensina uma coisa que repete quatro vezes. Peço para os irmãos ficar ligado. Mas se você se recusarem a servir ao Senhor, escolherão hoje a quem servirão? Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates. Josué aqui está nos ensinando de, antes de ter ele e a casa dele servindo ao Senhor primeiro tem que servir a Deus vocês estão servindo a Deus de todo o coração? a obra de Deus está aí irmão o campo necessita irmão nós temos que entender que Jesus não veio para servir. Não veio para ser servido, Ele veio para servir. Então antes de termos na nossa casa servindo ao Senhor, nós temos que servir a Ele primeiro. Que as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aquele que está afastado, volta. Aquele que não conhece, passa a conhecer. Aquele que está fraco, fica forte. Aquele que está com medo, fica corajoso. Que nós estamos servindo a Deus primeiro. Quer que a sua casa sirva ao Senhor? Sirva a Deus primeiro.